0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour une autre découverte pour entrepreneurs. Et aujourd'hui, on va parler de l'entretien et la performance de son site web avec Maxime Jobin. Maxime est le cofondateur de Satellite WP un service d'entretien, performance et cybersécurité pour WordPress. L'automatisation et la performance sont ses passions professionnelles. Il aime partager son expertise et ses expériences de manière à transmettre ses connaissances pour éviter que les autres commettent les mêmes erreurs. Accès sur l'efficacité, le retour sur investissement, il est un expert en analyse et développement de solutions informatisées. Avant de commencer le podcast d'aujourd'hui, j'aimerais remercier nos partenaires qui nous supportent depuis le tout début d'ailleurs, Entrepreneurs, c'est-à-dire la Banque Nationale, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec, le Réseau Mentor, un réseau de mentors partout au Québec, il y a aussi le ME le ministère de l'économie et de l'innovation. Et puis, j'aimerais ça prendre un petit moment pour vous demander de l'aide. C'est super simple. J'aimerais ça que vous faisiez un like, un partage, un commentaire, que vous laissez des étoiles si vous l'écoutez en podcast, parce que chaque euh, chaque interaction que vous faites avec nos publications, ça nous aide à sortir, à se faire voir et à se faire connaître par une, petite, par une plus grande audience. Et puis, c'est grâce à cette audience-là qu'on réussit à, à rémunérer, à aller chercher nos commandites pour continuer à offrir ce service gratuitement. Alors, prenez une petite minute. Euh, en fait, c'est un 15 secondes. Faites un like, un partage, un commentaire. Puis ça va nous aider beaucoup à continuer à créer du contenu gratuitement, semaine après semaine. Mais sans plus garder, j'aimerais ça tomber dans le vif du sujet. Bonjour, Maxime. Bonjour Anthony. Ça va bien? Très bien, très bien. Très content d'être là. Pareillement. Écoute, aujourd'hui, là, j'ai tellement euh, de questions pour toi parce que euh, j'ai longtemps, euh, puis je, je maintiens encore le, le site web d'Alias Entrepreneurs. Euh, j'ai travaillé en développement web aussi. Alors, il y a, je lisais le, de l'information, puis j'ai plusieurs questions que j'aimerais qu'on qu attaque. Mais la première question que j'ai pour toi,
1: c'est est-ce qu'un site WordPress est vraiment sécuritaire? C'est une question qu'on qu reçoit très souvent. Euh, C'est une question qu'on a d'ailleurs répondu dans nos mythes. Euh, mythes et réalités, là, on avait fait un article euh, il y a plusieurs années de ça. Donc, il y a une fausse croyance que WordPress est pas sécuritaire. Euh, donc, WordPress est très, très sécuritaire. C'est le logiciel le plus utilisé sur le web. Donc, ça propulse, selon les dernières statistiques, à peu près un petit peu plus que 40 des sites. Donc, 4 sites sur 10 supposément utiliserait WordPress. Je dis supposément parce que euh, c'est très, très difficile là, de, de de pouvoir savoir exactement combien il y a de sites web euh, sur Internet. Mais euh, WordPress est très sécuritaire. Le problème qu'on a quand on parle de la sécurité avec WordPress, c'est qu'on fait de la... On cons, on, il y a comme une espèce de confusion entre WordPress, le logiciel. Et l'environnement autour, c'est-à-dire les thèmes, donc ce qui permet de contrôler l'environnement visuel, donc comment le, le site s'affiche. Et les extensions, donc c'est du code supplémentaire qui permet d'ajouter euh, des fonctionnalités à notre site web. Ces éléments supplémentaires-là ne sont pas nécessairement développés par WordPress, donc peuvent être développés par n'importe qui. Et là, évidemment, ben si on installe n'importe quoi sur notre site web sans faire les validations, ben il se peut qu'on installe du code qui soit non sécuritaire. Euh, puis là, c'est là qu'il y a la confusion entre est-ce que c'est WordPress qui est non sécuritaire ou si c'est le fait que je mets n'importe quoi euh, sur mon site. Un peu comme sur un ordinateur, si vous téléchargez des logiciels sans regarder la source, vous assurez que les, les ceux qui publient sont fiables, ben, évidemment, vous pouvez vous retrouver avec des problèmes, mais est-ce que c'est la faute de Windows ou est-ce que c'est la faute de Apple? Ben, là, c'est, c'est, c'est un peu plus technique, puis je comprends que pour monsieur, madame, tout le monde, euh, c'est plus difficile de, de voir clair là-dedans. Donc, euh, oui, c'est sécuritaire. Je
0: sur quest ce que je comprends. C'est que WordPress, à la base, c'est sécuritaire, mais il y a une panoplie d'extensions que les gens... C'est un peu un open source. là C'est un marketplace que n'importe qui peut afficher, qu'il n'y a pas beaucoup de contrôle sur quest ce qui est affiché dans les extensions WordPress qui sont compatibles sur quest ce que je peux installer sur mon site WordPress. Alors, c'est de faire attention aux installations qu'on... Euh, aux extensions qu'on installe euh, sur notre
1: site WordPress parce qu'à la base le « WordPress » est sécuritaire. Exact, le cœur est sécuritaire. Puis la plus belle preuve de ça, c'est que « WordPress », comme tu le dis, c'est « open source ». Donc, ce que ça veut dire « open source », c'est que le code euh, est disponible à quiconque. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au quotidien, il y a des millions de paires de yeux qui scrutent à la loupe le code. Donc, chose qu'on n'a pas, par exemple, dans d'autres types de logiciels. Donc, par exemple, pour euh, Windows, ben, on, personne n'a le code de Windows à part Microsoft. Puis même chose pour Apple. WordPress, lui, on l'a le code. Donc, on est en mesure d'aller regarder comment chaque ligne de code a été faite. puis est-ce qu'il y a une façon de pouvoir l'exploiter. Donc, si c'était si simple, ben les gens se feraient exploiter juste avec une installation de WordPress. Ce qui est rarement le cas. Euh, moi, j'ai pas de souvenir dans toutes les désinfections de sites piratés qu'on a faites qu'une infection était euh, était arrivée euh, à cause de WordPress, donc le cœur. Donc euh, voilà. Ben, écoute,
0: ça, ça répond très bien et très bien à la question, puis euh, je trouve ça le fun que de te recevoir aujourd'hui, Maxime, parce que Satellite WP, euh, quand on a été remis en contact, c'est euh, un collaborateur à nous qui nous a mis en contact récemment, euh, c'est une entreprise que j'avais vue il y a environ cinq ans. Alors, c'était dans tes tout débuts, de, je crois, de ton entreprise que à l'époque, c'était un side de soul puis c'est exactement ça qui, est, qui nous était arrivé. Dans ma première entreprise qui s'appelle Enzo Solutions, euh, j'avais commencé à, à m'intéresser plus au, au site web puis à, au développement. Alors, j'avais fait plein de sites bêta que je ne plus à jour puis à un moment donné, j'ai un de mes sites bêta qui s'était fait pirater et que le virus était allé plus loin sur le serveur puis il était rendu dangereux D'affecter notre, euh, notre logiciel en production à cette époque-là. Maintenant, c'est complètement séparé. On a des vraiment meilleures pratiques, mais euh, on est encore en début d'entreprise. Puis j'avais contacté euh, Satellite WP. Alors, ça n'était pas dans tes tout débuts d'entreprise. De, ouais, de, 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 puis euh, je trouve ça super le fun, euh, ton histoire. Puis euh, tu as commencé il y a cinq ans comme side project, puis euh, la demande s'est mise à rentrer. Pourrais-tu m'expliquer un petit peu? Euh, Comment que ça fait pour commencer d'un side hustle à devenir une entreprise maintenant qui emploie des gens puis
1: en seulement cinq ans. Ouais, ben en fait ce qu'il faut savoir c'est que ce, ce side hustle là ou ce side project débute au moment où euh, je reviens d'une conférence euh, qui m'a un peu transformé. T'sais, sans rentrer dans les détails parce que on pourrait on pourrait s'étendre très très longtemps là. Euh, Moi, avant de commencer cette TLWP, L'entreprise, qui est toujours la même entreprise, on a juste pivoté. On faisait du développement dans le domaine financier. Donc, on avait des clients, là, tels que des grosses compagnies d'assurance, euh, gestionnaires de fonds de portefeuille, puis on faisait de l'optimisation de leur portefeuille. Ce qu'il faut savoir, c'est que les projets, c'est des projets de longue haleine. Puis pour des petites équipes, c'est quand même assez euh, difficile parce que on, on est toujours ou bien très, très, très occupé pendant le projet. Puis dès que le projet est livré, il n'y a plus rien. Puis, on recommence. Puis là, ça, fait que ça crée comme divers problèmes. Et j'avais mal géré. Euh, j'avais l'impression qu'il y avait une phase 2 qui s'en venait beaucoup plus rapidement. Puis, on s'est retrouvé un petit peu devant rien. Euh, puis là, je, je me suis retrouvé à aller dans un meeting avec mon partenaire actuel qui, à l'époque, était un collaborateur. On va, on va luncher après. Puis là, il me dit « Ah, ben, moi, j'ai commencé à offrir un service d'entretien pour WordPress, puis tout ça. » Puis moi, j'avais toujours eu un intérêt pour WordPress, mais moi, faire des sites, ça m'intéressait pas du tout. Donc, on fait notre dîner, on jase de tout ça, puis plus il parle, plus je trouve que c'est vraiment hyper intéressant parce que ça m'a touché à tous les aspects techniques qui, moi, me motivent, euh, puis ça touche pas à la création de sites en tant que tel. Donc, on « lunch, puis tout ça, puis à un moment donné, je dis « Écoute, moi, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. » on devrait lancer un service qui est dédié uniquement à ça. Donc c'est comme ça que ça commence à, après notre fameuse rencontre, le, on a le dîner puis on se quitte là-dessus. Je reviens au bureau, je continue à travailler sur mes choses, puis le soir, je suis comme non non, non ça, ça tu oui, c'est une idée mais ça peut pas rester une idée. Moi, j'ai le goût de le faire. Fait que j'ai le contact, je dis écoute, je sais pas si tu es in mais peu importe, moi c'est sûr que je la lance. Il me répond à l'instant, il me dit écoute Maxime, je suis in, on se rencontre puis on fait un plan de match. fait qu'il vient au bureau, on prend, un, on prend une feuille de papier, puis on fait un one-pager où est-ce qu'on commence à lister toutes nos idées, faire une petite recherche de, euh, par exemple, c'est quoi les compétiteurs, c'est quoi les, les, les points forts, les points faibles, puis tout ça. Puis on décide de mettre ça en branle. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, cette, cette rencontre-là avec, ce, avec mon, mon partenaire Jean-François se déroule, euh me semble c'est début février 2017. OK on fait le plan de match, puis moi j'ai encore ma business en consultation est-ce que je fais des trucs financiers. Lui fait du web avec WordPress. Puis on, on se donne corps et âme les soirs, les week-ends à lancer ce service-là. On est allé acheter un petit icône pour euh, notre logo qui nous avait coûté 2 dollars à l'époque. On cherchait un nom qui était bilingue. On a fait une petite recherche. On décide de lancer un site qui est, je veux dire, qui était pas très, très beau, mais qui était efficace en termes de... Est-ce que c'est possible de comprendre qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est capable de vendre le service? Puis le 20 avril suivant, donc à peu près deux mois plus tard, on avait notre premier client qui, faisait un, qui achetait un forfait d'entretien pour son site WordPress via la plateforme. Puis là, après ça, bien là, un, un client puis devient deux, devient cinq. Puis là, on était un petit peu pris parce que ben on avait chacun déjà notre entreprise, chacun de notre côté. Puis le problème principal qu'on qu avait, c'est que, si moi, je travaillais sur Satellite WP, j'étais comme pénalisé parce que je devais partager, si on veut, mon, mon profit avec avec mon partenaire. Alors, j'avais comme tout avantage à travailler sur ma propre business puis à mettre ça de côté pour des, pour des questions monétaires. Puis après ça, bien, on s'est dit, pourquoi on met pas toutes nos billes ensemble puis on n'essaie pas de voir si ça peut avoir des gens parce que présentement, on n'est pas capable de suffire à la demande en travaillant chacun de notre côté. Fait on met tout ça ensemble et après ça, on pourra prendre les meilleures décisions pour l'entreprise et non pour chacun des individus. Puis après, euh, fait que là, ça c'est peut-être au mois de juin-juillet, puis le 1er septembre c'est là que tout a été officialisé. Donc, tu sais, les, les papiers avec les avocats, euh, les fiscalistes pour faire euh, du roulement. Avais-tu une convention d'actionnaires <rire> Oui, monsieur. Oui, monsieur. Yes! Oui, oui, yes. Parce que je sortais d'un autre partenariat, en fait, de deux autres partenariats qui s'étaient euh, terminés, disons, un, un peu en queue de poisson. Donc, euh, je voulais m'assurer que tout était fait dans les règles de l'or. Puis, euh, ça a pris quand même plusieurs mois, mais officiellement, au 1er septembre 2017, même si le projet avait débuté, tu sais, quand tu commences un, un projet comme ça qui est « on the side », moi, je commence pas à me lancer dans créer une nouvelle structure d'entreprise puis des nouveaux comptes de banque. Je me dis, regarde, on l'essaye. On se fait confiance que euh, ça peut fonctionner dans la structure actuelle. Pis si on voit que ça a vraiment des jambes, ben là, on officialisera le tout. Pis dans notre cas, ça a repris un mois et demi à, à se rendre à cette évidence-là. Puis les mois qui ont suivi entre juin et septembre ont servi à, à faire toutes ces choses-là pour qu'au 1er septembre, c'était officiel, puis le 13 septembre, on engageait notre euh, notre premier collaborateur à temps plein dans l'entreprise, puis depuis ce temps-là, c'est le focus de l'entreprise, donc il n'y a plus de développement de site web, puis il n'y a plus non plus de projet dans le domaine financier, l'entreprise ne fait que de l'entretien de site WordPress.
0: J'adore ça, puis euh, il y a plusieurs points euh, qu'on qu prenait à parler, puis je vais vraiment rapidement, parce que le but, c'est de parler vraiment de l'entretien du site web, mais quand j'ai entendu l'histoire, j'ai vu plusieurs choses que euh, que j'ai lues sur alias Entrepreneur, puis que, que j'ai vécu moi-même. La première chose que j'aimerais te féliciter, c'est que as osé, as vu une opportunité, as osé faire un pivot euh, pour transformer ton entreprise, puis c'est le sujet de ma conférence, souvent on voit des opportunités, puis on n'ose pas de prendre l'opportunité qui est devant nous, parfois c'est seulement devant les yeux, c'est avec un lunch, un bout de papier qu'on a griffonné puis ça peut transformer son entreprise. Alors, j'aimerais ça te dire félicitations d'avoir osé, d'avoir fait une convention d'actionnaires aussi, d'avoir osé engager ton premier employé. Souvent, c'est une étape cruciale, mais engager un premier employé, euh, c'est toutes des choses qui... Euh, que je trouve super pertinente de ton côté. Puis Serge, euh, il y a une vidéo sur le, sur le site d'ailleursentrepreneur.com pour ceux qui veulent le retrouver. Je me rappelle plus du site exact, mais vous allez pouvoir le retrouver facilement. C'est un vidéo qui explique que parfois pour aller chercher une croissance, si on est deux travailleurs autonomes qui fusionnent, qu'on a un peu trop de, de travail les deux, bien, ça va créer plus de travail pour pouvoir s'engager un employé ensemble. C'est une belle, c'est un beau moteur de croissance et on se fusionne, on engage un employé. Puis on Et peut, on peut croire de cette façon-là. Puis ça, c'est un autre, une autre belle initiative que j'ai vue. Pour ceux qui veulent avoir un petit peu plus de détails,
1: Serge explique très bien ça dans une vidéo sur le site d'allianceentrepreneur.com. Juste Anthony, ouais. si tu me permets, je vais juste rentrer puis profiter de ça pour dire que, tu sais, moi, j'étais sorti de deux partenariats qui n'avaient pas fonctionné puis je m'étais dit « plus jamais » jamais, c'est fini. Je ne serai plus en partenariat avec personne. Euh, quand ça se termine, ça fait trop mal. Puis euh, finalement, tu sais, je me suis rendu compte que quand on trouve la bonne personne puis qu'on prend le temps de faire les choses correctement puis de faire nos validations, ça veut pas dire, tu sais, c'est comme un mariage. Là. Quand on se marie, on a l'impression que c'est pour la vie, mais ça se peut que ce soit pas pour la vie. Ceci étant dit, tu sais, ceux qui sont en affaires le savent. Quand il y a des hauts, c'est le fun, mais quand il y a des bas, c'est agréable de pouvoir les partager avec quelqu'un qui nous comprend, qui est au même stade, parce qu'on a beau avoir notre notre partenaire de vie, notre conjoint conjointe à la maison, tu sais pas ce que c'est l'entrepreneuriat tant que tu n'as pas été dedans, puis à quel point ça peut nous affecter, puis le partage du risque, le partage des bénéfices, le partage de, de tout ce qui vient avec une entreprise. Moi, je suis, je, je me considère ultra chanceux d'avoir quelqu'un qui a la même vision que moi, qui a des compétences complémentaires, puis qui me permet de de pouvoir m'épanouir là-dedans puis que quand ça va mal ben ça va mal pour les deux puis on prend le mal puis on le divise en deux plutôt que de de le vivre seul puis ça ça nous a aidé à maintes reprises depuis la création du projet
0: ben, merci beaucoup de ce témoignage-là. J'espère que ça va motiver les gens qui ont eu des mauvaises expériences passées ou qui ont entendu des mauvaises expériences qui n'ont jamais essayé de l'essayer. Tu as fait une belle comparaison avec le mariage, mais euh, je prolongerais la, la comparaison. Souvent, avant le mariage, c'est pas la première femme que tu as rencontrée. Tu as eu des blondes avant de t'être mariée. Il y a une blonde qui ça pas bien fonctionné pour XX raison, raisons. Un autre blonde, un autre blonde, puis à un moment donné, tu trouves ta partenaire de vie, puis euh, tu peux tu peux te marier avec elle puis faire un essai à plus long terme. Puis euh, Ça arrive que ça fonctionne pas. La même chose dans un contrat de mariage, il y, des, il y a des processus de divorce. Bien, en entreprise, la convention d'actionnaire sert à standardiser les processus de divorce. Mais là, il faut vraiment tomber dans le vif du sujet parce que euh, ça fait un petit bout qu'on parle, puis il faut parler de la maintenance des, l'entretien et la performance des sites. La première euh, euh, question là, que, que j'ai pour toi, c'est. Quand j'ai commencé à développer des, des sites Internet, on me parlait toujours, il faut faire des sauvegardes, il faut faire des sauvegardes. Euh, on pourrait-tu parler aujourd'hui, c'est quoi les bonnes pratiques pour faire euh, des sauvegardes de son site web, à quelle fréquence,
1: puis comment valider si notre sauvegarde, c'est une bonne sauvegarde? Tu poses une, une excellente question. Donc, au niveau des sauvegardes, là, ce qu'il faut savoir, c'est la première des choses, la sauvegarde, elle doit être automatisée. Okay, donc, oh, c je, quand j'y pense, c'est fait automatiquement, de manière systématique. Puis la fréquence, ça, ça, ça va vraiment dépendre du site web. Donc, si j'ai un site qu'on va appeler, dire, statique, donc un site qui bouge très peu, donc par exemple, j'ai une page d'accueil où est-ce que je présente mon, mes, mon entreprise, mon service, mes produits, une page à propos puis une page contact, ben puis que ça, ça, ça n'évolue pas vraiment dans le temps, bien, il n'y a pas une nécessité d'avoir une fréquence de, so de, de copie de sauvegarde qui est très, très élevée. Ceci étant dit, euh, en contrepartie, si j'ai un commerce en ligne où j'ai plusieurs transactions par jour, que je publie des articles de blog, ce genre de choses-là, ben, nous, on va recommander au minimum d'avoir une copie de sauvegarde qui est faite de manière quotidienne. Puis, on peut même avoir, dans le cadre de nos forfaits d'entretien, on a même des, des trucs en, en temps réel si le besoin est. Fait que donc, pre, la première chose, c'est automatiser. Deuxième chose. Est-ce qu'il y, être...
0: y a des logiciels qui permettent d'automatiser les
1: sauvegardes gratuites? Par exemple, sur un euh, site WordPress. Ouais, il oui, oui, il existe plusieurs extensions qui permettent de, de faire ça. Si vous cherchez, par exemple, euh, WordPress Backup Plugin sur Google, il va en avoir plusieurs qui vont sortir. Là, après ça, c'est de voir, euh, parce qu'il y, y a plusieurs critères à prendre en, en compte. Euh, parce que si vous avez un site, par exemple, qui est très volumineux, ben, ça peut venir affecter la performance de votre site web euh, lors des sauvegardes. Fait que là, tout dépendamment de c'est quoi vos objectifs, euh, c'est difficile tu sais, je peux je peux donner tu sais, des noms mais il y a, y, a,
0: y a je, aucun... je vais donner le, ouais, le, vas -y, vas -y. le site moyen de notre de notre clientèle cible j'ai un,
1: un site vitrine et je publie un article de blog par mois ok bon mais pour un cas comme ça je dirais à peu près n'importe quel plugin va faire la job parce que le contenu donc de l'article va être mis dans la base de données ça pèse à peu près rien puis si l'article contient quelques images ça va être négligeable. Si je fais par exemple de la vidéo ou des trucs comme ça, ben là, ça, là, il peut avoir comme certains enjeux. Le X le souvent c'est l'aspect qu'on appelle incrémental. Donc si je fais un backup aujourd'hui, ok, puis que le site ne change pas demain, ben théoriquement mon backup de demain devrait être vide, ok Pourquoi Parce que ben celui de de hier, il est il est encore d'actualité. Donc on essaie de toujours prendre juste la différence. Puis que quand on va avoir besoin du backup Bien, on prend le backup initial plus toutes les petites différences. Fait que ça fait des backups qui sont beaucoup moins volumineux plutôt que si je backup l'entièreté du site à chaque fois. Puis, bien, ça nous permet une sauvegarde où je peux dire, restaure-moi le backup de telle date à telle heure, c'est beaucoup plus simple et efficace de le faire de cette façon-là. Ceci étant dit, c'est pas toutes les extensions dans l'univers WordPress qui offrent ça, puis il faut vraiment faire son, son due diligence pour regarder c'est quoi les impacts. Il y a même des extensions qui sont bannies chez certains hébergeurs parce qu'elles demandent trop de ressources. Un autre chose, c'est qu'il y a des extensions qui vont assembler le backup à même le serveur. Donc, par exemple, si mon site fait 10 gigs, et que le backup prends le 10 gig, essaye de faire un zip avec ça puis l'envoyer, ben ça veut dire que je dois avoir au moins tu sais, le double ou à peu près d'espace sur le 10 pour pouvoir assembler le backup avant de l'envoyer. Donc, il existe des solutions qui vont venir chercher les fichiers de manière individuelle et permettre de ne pas assembler le backup sur le serveur local. Donc, fait que, tu sais, tout dépendamment de l'environnement, tout dépendamment de la grosseur, bref, il y a plusieurs critères là, qui rentrent en ligne de compte. Donc, on dit Automatisé, ça, c'est le, le, premier, euh, le, excuse le, le, premier point. Le premier point. Après ça, le backup doit être mis à distance. Donc, on a, malheureusement, beaucoup de gens qui arrivent ici avec des sites piratés ou des problèmes avec, avec leur site web où le backup, oui, il y en avait un, mais il était mis sur le serveur de l'hébergeur. Donc, dans le cas où le disque dur de l'hébergeur tombe, ben, évidemment, votre backup tombe aussi si vous l'avez mis sur le même disque. Donc, ça doit être mis Ailleurs. Donc, moi, moi,
0: pour donner l'exemple, de qu ce que j'utilise sur euh, certains sites moins volumineux Là, j'utilise un, un système de backup qui s'appelle Updraft Plus ou Updraft. Ouais. Puis, ouais. Euh, euh, quand on le configure, nous, moi, j'ai fait mes, mes backups sur mon Dropbox. Alors, j'ai juste eu à synchroniser mon Dropbox, puis je l'envoie là. Est-ce que c'est une bonne pratique à avoir Si vous considérais un autre un autre environnement en faisant le backup sur euh, un Dropbox que sur le serveur.
1: Oui, ouais, en fait, la, la destination pour moi m'importe peu. Je veux dire, en général, évidemment, faut regarder le contexte. Mais si tu dis, j'utilise Updraft Plus et une des extensions là, de, dans l'univers WordPress qui est, qui est très bien cotée, tant, pour moi, tant que c'est pas mis au même endroit que le site web, c'est correct. Après ça, personnellement Dropbox c'est pas une plateforme que j'affectionne particulièrement mais je n'ai pas de j'ai rien contre ta stratégie par rapport à ça
0: dans le fond concrètement le cas qu'on parle de pas la mettre sur le à la même endroit c'est que si on installe une extension la plupart des extensions qu'on installe de base il va faire la sauvegarde dans le WP Content si je me comprends. Si je exactement me comprends. donc ça va être Alors, dans le même au même endroit que votre site alors c'est important, c'est pour ça que je donnais l'exemple. C'est important d'aller changer la configuration du euh, de l'extension pour dire
1: de le faire dans un autre euh, dans un autre endroit. Oui, puis le comparable avec ça, sais, souvent si on sort des web deux secondes, souvent on va demander aux gens, mais tu as-tu un backup de ton de ton ordinateur Ils vont dire, ben oui, j'ai un disque dur externe, puis je backup tout sur mon disque dur externe. Qu'est-ce qui arrive si vous passez au feu Ben mmh. vous perdez votre ordi et le backup, donc il sur le disque qui est juste à côté. Donc c'est là que c'est pour ça que je mentionne automatisé et à distance. Puis, le dernier point, tu l'as couvert tantôt. C'est, est-ce que je teste? Est-ce que j'ai testé le backup? Euh, est-ce que je suis capable de remonter le site à même le backup? Ça, c'est la partie qui est souvent la plus difficile pour les gens parce que tu ils font un backup, ils reçoivent un fichier zip. Euh, Qu'est-ce que je fais avec ce fichier? Comment je fais pour savoir que tout est dedans? Puis, comment je fais pour remonter le site à partir du backup? Ça, c'est la partie que les gens se disent, L'extension le, ou le service m'a dit que c'était correct. Donc, je prends pour acquis que c'est correct. Et on a déjà vu euh, dans le passé un, un client qui arrive, son si site est piraté, il dit j'ai des backups. Puis on regarde, puis le, la taille du backup, c'est un fichier de 0 octet. Donc, le backup est vide. Donc, oui, un backup, mais elle fait des backups. Ils étaient automatisés, ils étaient à distance, mais ça envoyait toujours des fichiers vides pour une technicalité. Puis, ben, il faut au final, il y a absolument rien qu'on peut faire. Ça, on a beau être des experts avec WordPress, on n'est malheureusement pas des magiciens. Donc, euh, pas de backup, ben pas de site.
0: J'adore ça. Alors, c'est important de faire des backups, de le savoir. L'hébergeur aussi, parfois, offre un service de backup, regardez avec son hébergeur s'il offre ce service-là de backup aussi du côté de l'hébergeur. On peut reculer dans le temps et euh, automatiser ça pour l'envoyer à l'externe. Euh, c'est quelque chose de, euh, que. Je crois que chaque site devrait avoir. Alors, je suis de ton avis,
1: Maxime, de ce côté-là. Je juste une petite, oui. une petite nuance. Ne vous fiez jamais à votre hébergeur pour les backups. Souvent, c'est des backups qu'on appelle de courtoisie. Donc, c'est ça marche tant que ça marche. Puis, il y a eu un exemple très, très concret. Malheureusement, une entreprise québécoise, il y a quelques mois, je pense que l'année passée, donc en août dernier, WHC, pour ne pas les nommer, ça arrive, OK, ils ont perdu le site et le backup. Donc, euh, fait que toujours utiliser un service tiers si vous voulez être certain. Tu sais, ça, ça coûte pas si cher là. Puis ça vaut vraiment la peine parce que la journée que vous vous réveillez, puis vous avez plus de sites, plus de données, c'est des heures et des heures et potentiellement des milliers de dollars là, en perte pour votre entreprise.
0: C'est un, une très bonne nuance que que tu euh, que tu viens de mentionner. Euh, alors. Service tiers, je retiens ça et c'est comme tu dis, c'est pas tellement dispendieux à cette heure, le, le data coûte plus tellement cher en, en stockage. Maintenant, j'aimerais qu'on parle surtout sur les sites WordPress, on, il y a souvent des mises à jour, euh, nos extensions, il faut les mettre à jour, notre site, faut le mettre à jour, notre thème, faut le mettre à jour. C'est quoi la, la fréquence et le fonctionnement pour savoir est-ce que je devrais faire la mise à jour,
1: comment je la fais puis est-ce que je la fais aujourd'hui? Très bonne question. En fait, euh, au niveau des, des mises à jour, ce qu'il faut savoir, c'est à tout il y a des mises à jour qui sortent à toute heure du jour ou de la nuit. Ce qui est important, c'est de regarder pour faut regarder ces genre de travail qu'il faut faire au quotidien. Donc à toutes les fois qu'il y a une mise à jour qui sort, on va regarder est-ce qu'elle est critique. Donc critique pour moi, c'est est-ce que ça touche un bug qui euh, qui affecte présentement mon site ou est-ce que c'est une est-ce qu'il y a une faille de sécurité. Fait que ça c'est ça c'est le les, les deux points majeurs qui vont faire en sorte que je vais appliquer la mise à jour le plus rapidement possible. Évidemment, je vais regarder est-ce que la mise à jour peut avoir d'autres impacts. Avant de faire des mises à jour, évidemment, je vais avoir fait un backup pour être sûr que si jamais il arrive quoi que ce soit, ben, je me retrouve pas avec un site que je ne suis pas capable de euh, de remettre sur pied. Ça c'est la première chose.
0: Fun fact, ça m'est arrivé de faire un backup avant Mm -hmm. Je fais la mise à jour et puis euh, le thème a changé les fichiers, euh, la structure des fichiers CSS a fait disparaître des classes. Alors, quand je suis allé voir l'affichage de mon site, euh, ça fonctionnait plus du tout. Puis ouais. j'ai juste cliqué sur un bouton, je suis revenu en arrière et puis le site était redevenu comme avant la mise à jour. J'avais eu quelques sueurs pendant quelques minutes, mais le fait d'avoir fait exactement quest ce que tu as dit, de faire la, euh, le backup avant la mise à jour, ça m'a sauvé des heures de
1: travail. Good, c'est le fun d'entendre parce que tu sais souvent on, on entend euh, on entend juste le, les pires scénarios puis il y a pas de recovery possible donc c'est le fun de voir que quand tu fais les bonnes étapes ben ultimement c'est payant. Fait une fois qu'on qu a regardé est-ce que le, est -ce que c'est critique puis comment on fait pour regarder si c'est critique ben c'est de lire le change log donc le journal de log. Donc, À peu près toutes les extensions, tous les thèmes lorsqu'ils vont offrir une mise à jour vont fournir six, Qu'est-ce qu que la mise à jour en soi contient comme changement? Fait que juste en lisant ça, ça nous permet de savoir est-ce que je dois est-ce que je dois l'appliquer rapidement, est-ce que ça m'impacte ou pas. Puis là, malheureusement, il faut avoir des connaissances techniques pour souvent savoir est-ce est qu'il y a un impact ou pas. Si ça rentre pas dans la, dans cette catégorie-là de c'est vraiment critique, nous, on a une stratégie ici où on va venir classer les, les mises à jour. Euh, selon le type d'extension. Donc, il y a, comme dans la vie, il y a des entreprises qui quand ils disent, je vais être là demain matin à 8 heures, sont là le lendemain à 8 heures, puis il y en a d'autres qui, qui disent la même chose puis ils se présentent jamais. C'est la même chose au niveau des extensions et des thèmes. Il y en a qui sont fiables et il y en a qui sont pas fiables. Donc, selon le cas, selon l'impact de l'extension ou du thème sur le site, bien, je vais attendre avant de faire les mises à jour. Donc, si vous avez une stratégie où est-ce que dès qu'il y a une mise à jour, vous l'appliquez, ben moi, ça me fait plaisir comme personne qui fait de l'entretien parce que vous, vous allez attraper tous les problèmes qui viennent avec les mises à jour. Vous allez vous plaindre aux développeurs. Le développeur va les corriger et envoyer après ça un correctif. Et moi, c'est à ce moment-là que pour nos clients, on va venir appliquer les correctifs. Donc, nos clients ne voient à peu près jamais les problèmes alors que les gens pressés, ben attrape à peu près tout ce qui peut se produire là, comme problématique lors d'une mise à jour. Donc, fait que là, il y a comme une nuance parce que à faire parce que je viens de dire d'un côté, ben si c'est de la sécurité, il faut le faire rapidement, puis sinon, ben on est mieux d'attendre. Puis là, tout dépendamment, puis à force de travailler tu sais, sur des centaines de sites, nous, on finit par savoir quel plugin est fiable. puis Je peux faire les mises à jour les yeux fermés. Puis pour celui-là, je vais attendre parce qu'habituellement, euh, quand ils lancent une nouvelle version majeure, dans les heures et jours qui suivent, ils peuvent sortir une, deux ou trois euh, versions supplémentaires pour venir corriger les problèmes qu'ils viennent d'introduire dans leur nouvelle version.
0: Je, ben écoute, c'est un très bon conseil. Alors, il faut faire les mises à jour rapidement, surtout quand c'est en matière de sécurité. Mais je, oh, quand que le bouton apparaît, je ne suis obligé de le faire systématiquement, je peux attendre un petit moment, je peux attendre, anyway, ça fait longtemps qu'il roule, il y a, a peut-être une faille, mais
1: je peux attendre un petit peu le temps qu'il soit stabilisé pour euh, pas avoir de problème. Ben, pas au niveau de la, la faille, pas, pas au niveau de la faille. Au niveau de la faille, je l'appliquerai le plus rapidement possible. Autrement, l'appliquer de manière systématique dès que ça sort, c'est vraiment pas une bonne idée. Puis après ça, ben, si vous dites, ben, moi je me connecte une fois par semaine dans mon site, Ben il faut puis là, vous vous connectez puis vous voyez 10 mises à jour. ben ça se peut qu'il y en ait une là-dedans qui, qui est sortie il y a dix minutes. Ça se peut qu'il y en ait une, ça fait une semaine. ben là, il faut vraiment y aller toujours au cas par cas. Puis là, c'est là que ça devient un travail de moine. Puis que moi, souvent, je vais recommander, puis là, c'est sûr, je suis un petit peu biaisé parce que c'est ce que je fais dans la vie, mais je vais recommander aux entrepreneurs de se focuser sur leur entreprise puis de laisser cette partie-là à d'autres parce que souvent, ça fonctionne bien, mais quand ça fonctionne, ça se met à pas fonctionner, qu'est-ce qu'on fait? Dans ton cas, tu as ramené ton backup et c'était correct, mais si le, la mise à jour avait modifié la base de données, tu n'aurais peut-être pas pu retourner en arrière. Puis là, il faut que tu appliques le correctif. Puis là, ça prend quelqu'un qui connaît le code pour pouvoir rectifier tout ça. Donc, c'est pas toujours possible de retourner en arrière, surtout si on a des commandes. Quand on a des commandes et qu'on restaure un backup, ben on perd l'activité qui s'est passée entre les deux. Donc, restaurer le backup, ça s'applique malheureusement pas à tous les sites. Donc, c'est ce genre de petites subtilités-là à gauche et à droite qui peuvent faire mal quand on ne sait pas exactement ce qu'on fait.
0: C'est un très bon conseil, Maxime. Puis là maintenant, j'aimerais refaire un retour sur la sécurité et les certificats SSL parce que c'est quand même un enjeu ma majeur. J'ai souvent entendu les sites WordPress sont pas sécuritaires. On l'a démystifié euh, initialement, mais il y a quand même moyen d'augmenter la sécurité de ton site WordPress. Puis ma première question, si j'ai mon certificat euh, HTTPS puis que j'ai mon cadenas sur mon site, est-ce que ça veut dire que
1: mon site est vraiment sécuritaire en fait, ce que ça veut dire, c'est que l'information elle est transigée de manière sécuritaire. C'est-à-dire que l'information, avant d'être prise du, de, de ton serveur web, donc de, de ton site web et d'être envoyée à ton visiteur, l'information est encodée et décodée uniquement de l'autre côté. Puis quand, par exemple, ton, ton visiteur va envoyer un formulaire de contact avec de l'information sensible ou passer une commande, l'information va être, encore une fois, encodée alors lors de la transmission est décodée uniquement du côté du serveur. Fait que, fait que la transmission d'informations, on est correct là-dessus. Ceci étant dit, je peux avoir par exemple une extension qui est vulnérable, ben là, le HTTPS ou le certificat SSL change absolument rien. Donc, encore une fois, une nuance qui, qui peut porter à confusion, mais la base est que si vous n'avez pas le fameux euh, petit cadenas et que le site ne charge pas en HTTPS, ben, présentement, vous êtes pénalisé à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que vous êtes pénalisé au niveau de bien, la transmission des données qui n'est pas faite de façon sécuritaire et les moteurs de recherche comme Google vont vous pénaliser au niveau de votre résultat dans le moteur de recherche. Donc, c'est un des critères depuis 2018 euh, que Google considère lorsqu'il bâtit là, le, le rang, si on veut, de chacune des pages de votre site. Fait que si vous n'avez pas ça en date d'aujourd'hui, vous êtes en retard puis vous devez absolument agir rapidement.
0: Puis, de regarder la date d'expiration parce qu'il y a une date d'expiration à ce certificat-là. S'il a pas renouvellement automatique, si votre carte de crédit n'est pas valide, qui est, qui est payant, euh, vous allez perdre votre, votre certification. Alors, euh, je fais un petit bémol de s'assurer de ne pas manquer le renouvellement parce que ça m'est arrivé une fois et puis ce n'est pas plaisant à voir. Le site souvent il se met à plus fonctionner parce que ça pointe vers un, un certificat qui n'est pas valide et il peut avoir des erreurs causées. Alors, s'assurer que la date d'expiration du certificat euh, est bien est, 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 elle n'arrive pas bientôt. Et si elle arrive bientôt, c'est ben, sûr que votre carte de crédit est valide. Puis là, je vais revenir au niveau de la sécurité. Du côté WordPress, sécurité, est-ce que euh, installer un, une extension de euh, de sécurité, c'est une bonne pratique à avoir sur son site?
1: Il y a plusieurs euh, pensées à ce niveau-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une différence entre moi, Maxime, l'expert qui contrôle mon propre site, qui contrôle l'hébergement, qui a des connaissances avancées et notre client typique qui est chez, par exemple, un hébergeur A, un autre qui est chez un hébergeur B, un autre chez un hébergeur C. Chacun a ses règles, ses façons de faire. Donc, à la base, si je suis hautement technique, je pourrais ne pas avoir besoin d'extension de sécurité. Dans notre cas, pour tous nos forfaits d'entretien, on va venir installer une extension de sécurité qu'on va configurer de manière euh, précise euh, pour chacun des clients, étant donné que ben, ce serait beaucoup trop complexe d'avoir une configuration pour chacun des clients. Puis quand il arrive un problème, ben là, il faut constamment s'adapter. Donc, la façon simple, c'est de, de le faire via une extension. Ceci étant dit, il y a un petit, une petite perte au niveau de la performance du site à, à le faire de, de cette façon-là, mais ça simplifie beaucoup les choses parce que c'est un peu comme le, le le fait de mettre les pages en cache. Euh, c'est un c est, c est des concepts qui sont super intéressants, super pertinents, mais souvent qui génèrent beaucoup de questions puis de perte de temps parce que les clients comprennent pas exactement l'impact des décisions, puis si moi, je suis pour déboguer inutilement pendant trois heures puis envoyer la facture au client, ben ultimement, tout le monde perd. Fait que la façon de le faire de manière simple, parce qu'à la limite, le client peut aller jouer dans le panneau de configuration puis ajuster les réglages si ça ne lui convient pas, Ben via une extension, c'est simple. Si on y va par des règles en programmation dans un dans un fichier quelconque, il n'y a aucun client qui va être capable de, ou très peu de clients qui vont être capables de manipuler là, ces informations-là. Donc, oui, l'extension de sécurité est un must.
0: Super. Et puis là, j'aimerais ça conclure par, on a dit énormément d'informations, Maxime, là, que si on n'a pas beaucoup de bases, qu'on a un site WordPress, on sait qu'on a un site WordPress. La dernière fois qu'on s'est connecté pour modifier un actif, on a vu plein de mises à jour à faire. Et puis, je sais pas par trop commencer. J'ai fait affaire avec un expert pour faire mon, mon site. Euh, comment valider que cet expert-là euh, connaît vraiment qu'est-ce qu'il fait et maintient vraiment mon site web? Y a-t-il comme euh, une, euh, une clé que tu pourrais lever un flag aux entrepreneurs qui nous écoutent pour dire « Oui, tu fais confiance à un expert, mais comment que je préfère pour double valider que le forfait que je paye actuellement de, de maintien ou de, de développement est
1: vraiment efficace? » En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, reculons en 1995. Okay? En 1995, là, un expert en informatique s'occupait de l'imprimante du réseau, faisait du web, euh, s'occupait de la téléphonie, faisait à peu près ce qu'aujourd'hui euh, est fait par peut-être 25 personnes. Ok, Donc, la personne qui a fait votre site, de manière générale, devrait pas être la personne qui s'en occupe par la suite. Okay, évidemment, il y a des gens qui ont plusieurs compétences. Nous, autant, on est des experts en maintenance. Demandez-moi pas de vous faire un beau design. Ça va probablement être le pire design que vous allez avoir. Même chose au niveau des, des, des courriels, même chose au niveau de la téléphonie. Maintenant, c'est plusieurs personnes qui ont divers chapeaux qui peuvent accomplir ces tâches-là, étant donné que c'est ultra complexe. Donc, de manière générale, tu moi, je recommande, on, on fait pas d'hébergement ici. Donc, on pense que vous devriez faire affaire avec une entreprise qui ne fait que de l'hébergement. Donc, si vous avez une agence qui fait du 360, c'est correct, c'est une, une pensée qui, qui a été valide que certaines personnes continuent d'apprécier. Moi, je pense qu'on est mieux de faire affaire avec des experts dans chacune des spécialités. Donc, la personne qui fait votre site, n'est pas la personne qui l'entretient et n'est pas la personne non plus qui l'héberge. Donc, puis ça, ça vient vraiment toucher à, à l'aspect sécurité, mais aussi à l'aspect disponibilité du site, dans le sens où, moi, ce que je demande souvent, c'est, OK, agence qui fait mon site, qui fait ma maintenance, qui fait mon hébergement, quand mon site va planter le 25 décembre à minuit 24, combien de temps ça va te prendre pour me répondre et ramener mon site puis souvent, ces gens-là, ce qu'ils vont, qu vont dire, c'est, ben nous, on est un revendeur de tel autre service, donc tu m'envoies ta demande, moi, je la prends, je la remarche, je l'envoie plus haut, puis là, j'attends la réponse. Donc, il n'y a rien que je peux faire parce que j'ai pas le plein contrôle de l'environnement. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime mieux dire à mes clients, mais parle-moi de ta situation, parle-moi de, de, de tes objectifs, regardons comment ton site est bâti et on va te rediriger vers le bon hébergeur où… Dans un s'il y a un problème, ben tu peux me le dire à moi si, si tu pas de traiter avec plusieurs personnes, mais au moins tu sais que c'est n'est pas moi qui l'héberge ton site, qui est hébergé ailleurs, puis moi je vais les contacter pour toi. Puis moi, je vais faire le nécessaire pour euh, discuter de manière technique, mais ultimement, tu sais que c'est eux qui sont au battre et non, j'essaie pas de te faire croire que c'est moi qui qui contrôle tout ça alors que je ne suis qu'un simple revendeur, puis je pas vraiment d'impact.
0: J'aime ce, ce thinking-là. ça veut dire aussi que L'entreprise qui offre le service 365, s'il été clair qu'il fait affaire avec tel hébergeur, qu'il fait affaire, puis que vous faites affaire avec lui pour gérer le, le, 300, le 360, j'ai dit 365 le 360, euh, euh, c'est il peut faire un bon travail. Alors, c'est pas de dire, hey, vous êtes avec quelqu'un qui fait un, un service 360, ce n'est pas un bon travail, ça peut être un bon travail. Mais si vous avez un doute en vous connectant, que vous avez vu qu'il y a plusieurs extensions qui ont pas mis, été mises à jour, euh, ce serait bon de peut-être aller demander une validation pour être sûr de pas perdre le data, puis s'assurer aussi, la première question que je conseillerais, puis dis-moi si c'est une bonne question, Moi, la première question que je demanderais à mon spécialiste, c'est, on pourrait-tu faire un test de... De, de sauvegarde, Là, on a fait un changement aujourd'hui, on pourrait-tu revenir au, au site d'hier? Mm -hmm. Puis on va voir la réponse. Regardez la rapidité. Si la rapidité est bonne, que la sauvegarde a été bien faite, que vous êtes revenu au site d'hier, il y a des bonnes chances que vous soyez un minimum en bonne main. Mais si, si ce n'est pas le cas, un service comme que maximov chez Satellite WP, il m'a sauvé la vie une fois. Alors, euh, je, je, peux, je peux facilement vous dire, vous pourriez le contacter pour voir si son euh, service. Euh, d'entretien et de performance et de cybersécurité peut être bon pour vous. J'aimerais ça terminer le podcast en te laissant les derniers mots. Quand on parle de sécurité, de performance et d'entretien, as-tu un dernier mot qu'on n'a pas couvert aujourd'hui que tu aimerais
1: mentionner à tous les entrepreneurs? Assurément. Le dernier point qu'on n'a pas couvert puis qui est lié au site web sans l'aide directement, c'est le nom de domaine. Donc, votre fameux, par exemple, aliasentrepreneur.com, un point qui est trop souvent euh, méconnu parce que souvent, les gens ont de la misère à comprendre. C'est quoi le lien entre le nom de domaine et l'hébergement? Comment c'est relié? C'est-tu la même chose? sans rentrer dans tous les détails techniques puis de perdre les gens, sachez que votre nom de domaine, c'est probablement la chose la plus importante. Donc, avant votre site web, OK? Donc, imagine demain matin, Anthony, allianceentrepreneur.com, tu perds le contrôle de ça. Il ne t'appartient plus. Oui, tu as encore ton site web, tu as encore tous tes fichiers, mais quand les gens essayent de t'écrire, quand les gens essaient d'aller sur le site, ça s'en va ailleurs parce que tu n'as plus le contrôle de ça. Un site, ça peut se refaire Perdre son nom de domaine, ça peut être une catastrophe. Okay? Donc, puis ça, on l'a vu à plusieurs, plusieurs reprises, des gens qui arrivent ici, qui n'ont pas le contrôle de leur nom de domaine, puis ça peut causer d'énormes problèmes qui peuvent coûter des milliers de dollars. Donc, en, en, en fonction du nom, pas, pas en fonction, mais en lien avec le nom de domaine, ce qui est super important, c'est que vous ayez les accès pour pouvoir contrôler votre nom de domaine. OK? Première des choses. Pas mon, mon agence, mon travailleur autonome s'occupe de tout ça. Non, non, j'ai les accès et je peux m'y connecter. Parce que si
0: l'entreprise ferme et qu'on n'y pense pas, il revient le renouvellement. Ce n'est pas nous qui sommes propriétaires du nom de domaine et
1: on n'arrive pas à le renouveler. Ça, c'est le deuxième point. Fait que, Un, avoir les accès et les partager, je dirais, le moins souvent possible. Donc, nous, même nos clients qui nous font confiance, on leur dit, déléguez nous un accès. Donc, la majorité des euh, des registraires, donc le registraire, c'est l'entreprise qui vend des noms de domaine, peuvent, euh, une fois que j'ai créé mon compte comme entrepreneur, tu peux dire, ben j'ai une personne technique, je veux lui donner accès. Elle a ses propres accès qui peuvent être évoqués à tout moment. Donc, si moi, j'ai vos accès, bien, je peux juste aller changer votre mot de passe et vous n'avez plus accès à rien. Donc, la première chose, avoir les accès, les partager le moins souvent possible. Deuxième chose, valider que les informations concernant le propriétaire du nom de domaine, ce sont vos informations. On a déjà eu un, un cas où une cliente arrive, c'est son c'est l'agence qui a acheté le nom de domaine. Un peu ce que tu décris. L'agence a décidé, ah moi, je ferme mes portes, je fais d'autres choses. L'agence a mis son nom. Puis là, le domaine vient d'expirer. Là soudainement, ben il y a aucun recours parce que ben n'as pas les accès, tu les as jamais eus, ce c'est pas ton nom qui est dans le, qui est dans le qui est dans le dossier, donc je ne peux pas te redonner euh, l'accès au nom de domaine. Une, une fois qu'on qu s'est assuré de ça, s'assurer que l'adresse courriel dans le compte, c'est une adresse qui est à jour, qui est bonne et qui ne contient pas le nom de domaine. Donc par exemple, si dans l'adresse dans le compte, tu avais décidé de mettre Anthony un commercial aliasentrepreneur.com », mais si ton nom de domaine expire, tu ne recevras pas. Les, tu pourras pas faire un reset de mot de passe si tu en as besoin parce que ton domaine est expiré, donc on est un peu dans une espèce de boucle infinie où, où il n'y a absolument rien qui se passe. La dernière chose, c'est de s'assurer que la carte de crédit, elle est à jour. Donc, des fois, quand la carte, elle expire, des fois, on va, ah oui, c'est bon, j'ai mis ma carte puis tout ça, mais si la carte expire, c'est important d'aller valider qu'elle est bien à jour et de cocher la petite case où est-ce qu'on va mettre un renouvellement automatique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un nom de domaine, quand vous l'achetez, il est à vous tant et aussi longtemps que vous le renouvelez. La journée que vous arrêtez de le renouveler, le nom de domaine tombe dans une, une espèce de phase tampon pour vous donner le temps. Là, si vous dites, oups, j'ai oublié, vous pouvez le renouveler. Là, imaginons que ben, c'est votre ancienne agence. Là vous, là, vous vous rendez compte un matin, oh, les courriels et le site fonctionnent plus. J'essaie de, de récupérer ça, ça fonctionne pas. Au bout de la période tampon, le, le nom de domaine est remis sur le marché. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des services qui existent qui, eux, dans les millisecondes suivant le retour sur le marché, vont aller acheter le nom de domaine dans le but de vous le revendre potentiellement pour des milliers de dollars. Donc puis Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu et si le setup, là, tout ce que j'ai décrit, là, les problèmes, les choses à valider, là, on a déjà eu quelques entreprises qui sont arrivées ici dans des setups parce que malheureusement, il n'y a rien à faire. faut attendre que le domaine soit remis. Évidemment, on n'a pas été les premiers à le racheter et ils ont dû racheter leur propre nom pour des fois 200 dollars, donc c'est pas si pire, mais des fois pour plusieurs milliers de dollars, tout dépendamment de l'envergure de du, du site ou de l'entreprise. Les gens qui le récupèrent savent l'importance et l'impact. On va mettre un prix qui va être beaucoup plus élevé et ce n'est pas illégal. C'est comme si le, le, le nom de domaine redevient disponible et quiconque peut l'acheter. Donc ça, au-delà de tout ce qu'on a mentionné avant, par rapport au site web, par rapport à WordPress. Pour moi, ça c'est vraiment la clé qui peut faire toute la différence entre aujourd'hui, j'ai une entreprise, surtout si je fais des ventes en ligne, et demain, je n'en ai plus et je dois recommencer à zéro.
0: Puis, je, je rajouterais, au-delà au de même les entreprises qui font pas de vente en ligne, si vous avez un référencement qui est bon, vous êtes une entreprise de service que les gens euh, marquent Pizza Sherbrooke, je viens de la région de Sherbrooke, puis vous sortez premier, puis vous avez des commandes qui viennent parce que vous sortez Pizza Sherbrooke, que vous êtes euh, inspecteur en bâtiment, que vous êtes coiffeur, peu importe, le nom de domaine, c'est une marque est une carte de visite? Votre site est référé. perdre le nombre de, nom de domaine, que le site n'est pas référé pendant certains jours. On l'a vu avec notre expérience. Le référencement, même quand on le remet il peut avoir reculé d'un certain cran. Vous pouvez avoir perdu de la crédibilité aux yeux de Google. Puis, euh, je rajouterai un fun fact sur euh, Qu'est-ce que tu viens de mentionner Renouveler le nom de domaine à temps. Google a déjà passé tout droit sur son nom de domaine. Ça avait fait les manchettes. Il y a quelqu'un qui a réussi à acheter le nom de domaine de Google, <rire> puis le revend ouais. à Google. Alors c'est, ça peut paraître banal, mais une grosse entreprise comme Google qui est dans le ce service-là, qui est passé tout droit, il faut il faut être il faut avoir le contrôle puis il faut être méthodique sur, sur ce contrôle-là. J'aimerais ça te dire un gros merci à Maxime pour l'entrevue. Euh, Satellite WP répond à plusieurs des services qu'on a déjà discutés durant le podcast. Alors, si vous êtes perdu, vous n'avez pas nécessairement confiance en la personne avec qui que vous faites affaire, euh, j'invite les gens à aller sur votre site web, vous contacter pour euh, pour peut-être avoir un deuxième avis ou prendre vos services. Euh, alors, c'est un service que vous offrez de votre côté.
1: J'aimerais ça si, me dire… Non, j'allais ah. juste dire, si, si jamais vous voulez juste connaître l'état de votre situation, on a un, un service qui s'appelle un bilan de santé. Donc, tout comme un bilan de santé médical, mais pour votre site WordPress, c'est quelque chose qu'on qu peut faire aussi. Donc, euh.
0: Alors, si vous n'êtes pas certain, un bilan, un bilan de santé, c'est une très bonne stratégie à mettre en place. Euh, J'aimerais terminer en vous disant si vous avez aimé le podcast, vous l'avez écouté 45 minutes que ça fait qu'on parle. On est supposé être 30 minutes aujourd'hui. Je savais que j'avais beaucoup de sujets à traiter. J'avais dit à Maxime, on va dépasser un petit peu notre 30 minutes aujourd'hui. Si vous l'avez écouté jusqu'à présent, probablement que vous avez aimé le podcast, laissez-nous une note euh, en étoile sur les plateformes de balado Diffusion. Ça nous aide beaucoup à être vu. Laissez-nous un commentaire. Vous l'avez écouté sur YouTube, abonnez-vous à notre chaîne, abonnez-vous à votre podcast pour tous les prochains épisodes vous allez pouvoir être notifié. Ça aide beaucoup au référencement naturel de notre de notre contenu. Le référencement naturel nous évite de dépenser des fonds inutilement en publicité pour aller toujours acquérir de la nouvelle clientèle. Alors, en faisant ça, ça nous aide énormément à faire diffuser notre contenu. J'aimerais ça remercier nos partenaires, la Banque nationale, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec et le réseau mentorat de nous supporter et d'offrir tout ça gratuitement et j'allais oublier le MEI, le ministère de l'économie et de l'innovation. Vous aimeriez ça, être partenaire d'Alias Entrepreneurs. On a des forfaits qu'on pourrait vous présenter, alors je vous invite à nous contacter, à me contacter au mon adresse courriel, c'est le anthonyacommercialallianceentrepreneur.com anthonyacommercialallianceentrepreneur.com ou encore plus simple, connectez-vous avec moi sur LinkedIn, envoyez-moi un message, je suis très présent sur ce média social. -là. Sur ça, je souhaite une excellente fin de journée, un bon week-end et puis on se reparle la semaine prochaine pour une autre découverte entrepreneur. Et encore une fois, merci Maxime, j'ai adoré la discussion que j'ai eu avec toi aujourd'hui.
1: Merci à toi Anthony.